0: Je suis Laurence Deschamps-Laporte, professeure en sciences politiques et directrice scientifique du Centre d'études et de recherche internationales, le CERIUM, à l'Université de Montréal. Et moi, c'est Laura-Julie
1: Perrault, chroniqueuse aux
0: affaires internationales à la presse. Bienvenue à Sans escale, notre balado sur les affaires internationales
1: pour les passionnés du monde.
2: So I'm going to outline a different vision for American foreign policy, but the obvious question to start with is, well, why do we need one? Uh, the reason is simple. American foreign policy has been mostly a failure since the end of the Cold War, and I will try to explain why. Uh, along the way, I will also explain why Donald Trump is not going to be the one who provides that new vision or is able to implement it. I'm establishing new vetting measures. Les
1: États-Unis
3: vont quitter l'accord de Paris sur le changement climatique. Je ne peux pas en toute conscience soutenir un accord qui punirait les États-Unis et c'est ce qui était prévu. Mission terminée. Je suis là
2: pour vous annoncer que le retrait américain d'Afghanistan est terminé, ainsi que la mission militaire pour évacuer les citoyens américains.
3: La réunification avec Taïwan que Pékin considère, vous le savez, comme une de ses provinces. Le projet inquiète au plus haut point les États-Unis de Joe Biden. Et hier, Washington s'est dit prêt à défendre militairement l'État insulaire en cas d'invasion par l'armée chinoise. Prudence rétorque Pékin. I want to be clear that even as we have temporarily suspended operations on the ground in Khartoum,
2: our diplomatic and consular work in Sudan continues. The Sudanese people are not giving up on their aspirations for a secure, free, and democratic future. Neither will we.
0: Bonjour à tous. Bienvenue à Sans escale. Aujourd'hui, un épisode sur la politique étrangère et les États-Unis. Donc, Laura-Julie, euh, je crois qu'on a un lien commun assez évident. Dont on a déjà parlé à ce balado, c'est-à-dire que...
1: I'm a Tar Heel born, I'm a Tar Heel bred, and when I die, I'm a Tar Heel dead. Go to hell, Duke. <rires> Oups!
0: <rires> non, absolument. Donc, nous sommes des Tar Heels. Um, nous, euh, we bleed Carolina blue. Euh, donc, évidemment, pour euh, les années formatrices de notre jeunesse, nous avons toutes les deux, à des moments différents, étudié à Chapel Hill par un hasard de circonstances euh, qui sont souvent les euh, chaînons déterminants d'une vie, c'est-à-dire des bourses qui nous ont amenés là, la bourse morehead kane Et puis, euh, évidemment, les deux, ça nous a donné une expérience très personnelle des États-Unis.
1: Absolument. Et on y retournait après, hein, parce qu'on a passé donc quatre ans à faire notre, nos, nos études universitaires de baccalauréat là-bas. Euh, mais moi, je suis retournée une autre année euh, à Harvard euh, sur un fellowship pour journaliste. Et après, j'ai beaucoup couvert aussi la politique américaine et ça m'a permis de faire le tour du pays, surtout entre 2016 et 2020, qui sont les grandes années 30. Et ça a été absolument fascinant. Donc, ce pays... Qu'on aime, un pays qui souvent est souvent frustrant, donc, euh, où on connaît des gens extraordinaires et aussi on voit des choses qui, qui nous interpellent. Et dont on dépend
0: énormément, comme Québécoises et canadienne en termes de notre politique étrangère, mais dont le monde dépend encore, malgré, disons, les tumultes qui traversent la politique étrangère euh, américaine, n'est-ce pas, Laura-Julie?
1: Leader du monde libre, superpuissance en déclin, médiateur mauvais citoyens du monde. Toutes les épithètes ont été utilisées pour parler du rôle des États-Unis à travers le monde. Dans les dernières années, il y a eu certains événements qui ont particulièrement marqué l'actualité. On peut penser au retrait chaotique euh, des troupes américaines de l'Afghanistan puisqu'il a suivi le retour des talibans. Ces jours-ci, alors qu'on se parle, il est le 26 avril 2023. Et euh, les Américains ont, viennent toujours de négocier euh, au Soudan un cessez-le-feu de 72 heures dans l'espoir de de faire cesser le, le, le conflit qui, qui fait rage. Et au moment où on se parle, il y a des centaines et des, des, enfin des milliers de personnes qui sont en train de fuir de Khartoum. Euh, mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que les États-Unis sont un voyou mondial? Sont-ils ce fameux leader qui disait être... On a décidé de se pencher sur cette question-là aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin.
2: Notre invité.
0: Pour mieux comprendre le rôle actuel des États-Unis sur la scène internationale, nous recevons en studio Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, directeur de l'Observatoire des États-Unis, de l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Il est également professeur titulaire au département de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, où il enseigne la vie politique aux États-Unis. Bienvenue, Frédéric.
3: Allô, je suis content d'être là. Merci de me recevoir.
0: Merci. Écoute, c'est un, une belle euh, célébration d'avoir euh, la chaire à haut d'endurant, <rire> le cérium et la presse au balado, bien quel, sûr. Quel,
3: <rire> quelle belle collaboration.
1: <rire> Exactement. Frédéric, euh, quand commencé le balado, on a parlé un peu de notre lien avec les États-Unis, mmh. Laurence et moi, on y a étudié toutes les deux. Votre lien avec, à vous, avec les États-Unis, vous en avez fait de votre carrière, qu'est-ce qui vous a
3: amené là euh, au début, ça a été un voyage à Cape Cod avec, euh, avec la famille, quelque chose d'assez banal, mais euh, j'étais à l'école secondaire, je m'en allais au cégep et ce voyage-là était un tournant. Je me suis dit à ce moment-là, hey, j'ai envie de travailler sur ce pays-là pour la suite des choses et j'ai fait, je savais que je voulais être prof d'université entre l'école secondaire et le cégep, donc j'ai fait sciences humaines sans maths au cégep d'Alma. Euh, là là d'où je viens Puis ensuite euh, j'ai tout fait d'une traite euh, Bac, maîtrise, doctorat Et j'ai eu un poste de prof en sortant euh, Exactement ce que je voulais faire Mais bon j'ai su assez tôt que je voulais travailler sur ce pays-là Un petit voyage a tout changé
1: et au cours des années, vous êtes allé euh, un nombre innombrable de fois, je pense
3: ouais, ça. Oui, c'est ça. J'ai fait pas mal le tour. Il me reste peut-être une quinzaine d'États à visiter. Euh, mais bon, on fait beaucoup d'enquêtes de terrain là-bas lorsqu'il y a des élections. Euh, beaucoup dans le Midwest américain où il y a des États clés de l'élection. On y est allé d'ailleurs en 2022. On a fait le tour euh, de la Pennsylvanie, euh, du Michigan, le Wisconsin, tout ça, pour savoir quels sont les enjeux qui préoccupent les travailleurs, les travailleuses de cette région-là. Puis je les appelle comme ça parce qu'on a affaire à deux présidents, euh, Trump et Biden, qui coup sur coup promettent de bons emplois aux travailleurs, travailleuses de cette région-là, qui est une... c'est l'épicentre des élections américaines. Ça va être encore important en 2024. Et c'est intéressant de, de mieux connaître cette, cette région-là, qui connaît une forte désindustrialisation. Et c'est de là, notamment, que part toute, toute cette allergie pour... Euh, allergie à l'égard de la mondialisation, des accords de commerce, tout ça, on en a entendu beaucoup parler dans l'actualité. Donc oui, je suis allé souvent, j'ai été, été prof invité aussi à l'Université de Californie à Berkeley, à Western Washington University, je suis allé à UMass, j'ai passé du temps à Washington aussi, au Wilson Center, et on essaie d'y retourner le plus souvent possible. C'est un pays fascinant, et chaque fois que j'y retourne, je, je réalise que j'ai encore des choses à apprendre.
0: Hmm. Cette question de désindustrialisation... Et de, est lié au Buy American, ce qui est mmh. un, un objet, disons, euh, crucial de la relation euh, Canada-États-Unis parce qu'évidemment, c'est notre marché principal, le Canada, mais lorsqu'on va au-delà de la relation bilatérale canadaise-États-Unis, on s'intéresse au rôle international que jouent les États-Unis aujourd'hui. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve dans un dilemme. À la fois, on traite parfois les États-Unis de voyous, mm -hmm. mais dès que le, les États-Unis se désengagent, on, on se plaint aussi. Euh, de la place du vide laissé par les États-Unis. Alors, où en sommes-nous avec la politique étrangère américaine, Frédéric?
3: Oui, c'est ça. C'est un peu « damn if you do, damn if you don't euh, ». Au cours des, des 20 dernières années, souvent, on a reproché aux États-Unis d'être trop présents à l'échelle internationale. Ça a été notamment le cas après les événements du 11 septembre. On s'en souvient, la, le président W. Bush avait lancé l'intervention en Afghanistan, qui était relativement populaire, je dirais, dans la communauté internationale, ou du moins en Occident. Il y a plusieurs pays qui avaient... Qui, qui était d'accord pour dire que W. Bush devait, euh, devait euh, en fait intervenir là-bas pour lutter contre les talibans et l'organisation et Al-Qaïda. Puis ensuite, le, il y a eu l'intervention en Irak. D'ailleurs, on a célébré, entre guillemets, le 20e anniversaire de cette intervention-là, qui n'était pas populaire du tout à l'échelle internationale. On se souvient, le Canada avait décidé de ne pas y aller. La France, l'Allemagne, beaucoup de critiques à l'international. Et même aux États-Unis, aujourd'hui, on estime que c'était une guerre qu'on n'aurait pas dû mener. Donc, il y a des moments comme ça où on... Il y a eu quand même euh, ce sentiment à l'international que les États-Unis en faisaient trop. Mais en ce moment, avec ce qui se passe en Ukraine, euh, j'ai envie de dire heureusement que les États-Unis sont là. Euh, bon, du moins, si on, si on estime qu'il faut soutenir l'Ukraine dans, dans ce dossier-là. Euh, j'ai l'impression que Joe Biden a quand même rallié hein, les alliés canadiens, européens, tout ça, pour qu'on appuie l'Ukraine dans, dans cette guerre contre la Russie. Les États-Unis sont le principal contributeur principal pays, aidant l'Ukraine sur le plan militaire, l'aide financière et tout ça. Et Biden fait le tour des capitales occidentales pour rappeler l'importance de soutenir l'Ukraine. C'est une guerre qui va durer longtemps, semble-t-il. Puis d'ailleurs, Biden a insisté là-dessus encore une fois euh, lors de sa visite à Ottawa au mois de mars, euh, lorsqu'il a rencontré M. Trudeau. Puis bon, M. Trudeau a emboîté le pan en rappelant que le Canada, comme les États-Unis, euh, appuierait l'Ukraine... Euh, le temps que ça durera, avec tous les moyens du bord, comme on dit. Mais bon, parfois, on n'aime pas la présence américaine dans le monde. Parfois, parfois on, on est obligé de l'accepter parce que le monde est multipolaire, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a des puissances qui montent, notamment la Chine, mais, mais les États-Unis restent, restent un meneur important et on le voit en Ukraine en ce moment.
1: Mmh. Justement, on va revenir, vous parliez du fameux 20e anniversaire là, du début de la guerre en Irak, euh, de l'invasion américaine de l'Irak, on pourrait dire. Euh, j'ai voyagé pas mal ces temps récemment, puis j'ai parlé avec beaucoup de gens sur le, dans les avions, sur, mmh. sur souvent des Africains, mmh. et qui encore... En tout cas, remettre ça de l'avant en disant que c'est d'une hypocrisie incroyable de parler de Poutine comme criminel de guerre à cause de ce qu'il est en train de faire, mm -hmm. alors que les États-Unis n'ont jamais voulu eux-mêmes se soumettre à la justice internationale avec ce qu'ils ont fait en Irak. Mm -hmm. Dans les le, pays émergents, il y a une immense euh, perception en ce moment de cette hypocrisie américaine-là, ce double standard, et qui fait que beaucoup de gens sont en train de se tourner justement vers la Russie, vers la Chine, comme une alternative. Est-ce que ça, ça a un impact sur la politique étrangère américaine?
3: Ben, euh, c'est ça. Il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices dans la littérature qui parlent d'une nouvelle guerre froide, d'un monde qui est en train de se séparer en deux, en deux camps. Euh, notamment bon l'Occident, les, les pays qui appuient les États-Unis euh, et ce qui est fait en Ukraine en ce moment. Mais c'est clair que, comme vous le dites, il y a, a d'autres pays qui sont plutôt à l'écoute de ce que dit la Chine en ce moment, à l'international, de ce que dit la Russie aussi. Et la guerre en Ukraine, c'est une guerre, bon, c'est un affrontement militaire, mais c'est aussi une guerre informationnelle, une guerre d'idées où les deux grands, la Russie les États-Unis, essaient de, de convaincre les autres pays à l'international que c'est leur vision des choses qui devrait s'imposer. Et on le voit en Russie, je ne suis pas un expert de la Russie, mais je surveille ce qui se passe là-bas comme vous, euh, et euh, c'est intéressant de voir, bon, euh, ce que disent les médias d'État euh, russes sur, sur cette guerre-là, ce qu'a dit Poutine lors du premier anniversaire de, des débuts de l'intervention en Ukraine. Bon, il a beaucoup critiqué les États-Unis en disant « ils ont fait des choses en Irak aussi, euh, leur démocratie n'est pas parfaite ». Et c'est clair que cette guerre d'idées. Et euh, le message russe, oui, il euh, euh, y, y a un appétit pour ça dans des pays euh, qui ont une forte relation avec la Russie et peut-être moins avec les États-Unis. Euh, donc oui, c'est clair, Bon, il y a, y, a, y, a, y a des auteurs qui parlent du, du Global South en ce moment, donc des pays d'Afrique, des pays euh, d'un peu partout dans le monde qui sont plutôt sympathiques à la cause russe. Et euh, avec les médias sociaux aussi, ça devient difficile pour euh, les, les gouvernements euh, de contrôler le message de, de... Bon, il y a toutes sortes d'acteurs qui se prononcent sur ce qui se passe en, en Ukraine en ce moment. Il y a toutes sortes d'images qui circulent sur les médias sociaux. Et c'est clair que les États-Unis ont peut-être euh, moins, moins la capacité qu'avant de, de contrôler le message sur cette question-là, sur une question comme celle-là.
0: Puis Frédéric? Euh, parfois, cette, cette, ces messages ou cette propagande russe, disons, se mélangent aussi à un narratif euh, anticolonial, anti-grands empires, mm -hmm. et qui prend racine facilement dans, un, dans certains milieux politiques qui sont déjà très sceptiques ou la politique, par défaut, veut se, se situer comme anticolonial, anti-empire. Alors, disons qu'il y a des terreaux fertiles qui existaient déjà avant l'invasion de l'Ukraine.
3: Oui, tout à fait. Euh, mais... Bon, pour ceux qui s'inquiètent du... Encore une fois, il y a toute une littérature scientifique qui, euh, qui pose la question suivante. Est-ce qu'on doit considérer, est-ce qu'on peut considérer que la politique étrangère américaine a été impérialiste Mmh. Euh, disons depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tout un débat là-dessus. Il y a des auteurs critiques qui disent oui, la politique étrangère américaine ressemble à celle des grands empires d'antan. Il euh, n'y a peut-être pas une volonté de mettre la main sur des territoires, mais les États-Unis ont installé des bases militaires un peu partout dans le monde euh, par aussi leur politique économique. Euh, les politiques du FMI, de la Banque mondiale ont imposé certaines façons de faire dans des pays qui ne voulaient pas nécessairement adopter le modèle américain. Donc, il y a tout un débat sur... Est-ce que la politique étrangère américaine est impérialiste ou pas? Euh, ceux qui euh, craignent ça peut-être, par contre, se rassurer dans une certaine mesure, si l'on considère que depuis Obama, il y a quand même une volonté des États-Unis de se retirer un petit peu euh, de ce qui se passe à l'international, de ne pas lancer de guerre éternelle, comme Biden les appelle aujourd'hui, et d'être beaucoup plus prudent dans l'utilisation de la force pour la suite des choses. Et Obama, Trump et Biden, euh, euh, bon, si on compare euh, Obama-Biden à Trump, il y, y a de grandes différences dans la politique étrangère qu'il proposait, mais les trois s'entendaient pour dire que pour la suite des choses, les États-Unis Doivent être justement un petit peu plus prudents. Obama était plus sélectif dans, dans ses engagements internationaux. Euh, sa politique de pivot vers l'Asie consistait à dire ben, on perdra plus de temps au Moyen-Orient pour la suite des choses. C'est une région qui est peut-être moins importante pour nous. Et les guerres en Afghanistan, en Irak, il faut, faut terminer ça le plus rapidement possible et pas en mener d'autres à l'avenir, à moins qu'on soit obligé de le faire, à moins que nos intérêts nationaux soient directement visé par, par des pays du Moyen-Orient, par exemple. Et Trump, bien, on le sait, a augmenté le budget militaire. Donc, il disait, il faut du muscle militaire, mais on ne va pas vraiment l'utiliser parce que ces guerres-là, on les a menées pour rien, l'Afghanistan, l'Irak et tout ça. Et Biden, c'est un peu la même chose. Il est très sélectif et très prudent, ne veut pas lancer de, de guerres de toutes sortes à l'échelle internationale. Pourquoi? Parce que, si on regarde les sondages d'opinion aux États-Unis, on voit qu'il n'y a, qu a plus vraiment d'appétit pour ça. L'Afghanistan, l'Irak, l'Irak surtout, ça a été un tournant. Et bon, pour ceux qui disent les États-Unis ont une politique impérialiste, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que ça fait trois présidences euh, où on a affaire à un pays qui est beaucoup plus prudent, beaucoup plus sélectif.
1: Vous avez parlé du pivot vers l'Asie. Euh, justement, il y a beaucoup de tensions autour de Taïwan en ce moment. Mm. Et euh, j'étais récemment pour un reportage, puis une des choses que j'ai apprise en, en me préparant, vous avez peut-être trouvé ça, un... j'ai appris ça sur le temps mais en regardant la carte, en fait, on voit comment les Américains se sont carrément carrément fait une ceinture, une, un collier qu'il appelle d'île, euh, qui forme comme une, presque, presque un mur anti-Chine <rire> mm -hmm. hein, dans le Pacifique. Euh, vous voyez, on en est rendu où, en fait, dans la, la présence des Américains euh, dans le Pacifique? Est-ce qu'ils contrôlent le Pacifique? Est-ce que la Chine a, a raison de s'inquiéter de leur présence? Ou au contraire, s'ils si n'étaient pas là, on verrait... Euh, tout, tout le Pacifique euh, devenir en fait sous la dominance chinoise?
3: C'est vraiment un des enjeux à surveiller pour la suite. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Ukraine et, et Taïwan, ça sera déterminant pour la suite des choses. Juste un, un, petit, euh, un petit aparté par rapport à ça. Bon, il y a une campagne présidentielle qui s'annonce aux États-Unis qui va être... Euh, bon, Biden a annoncé qu'il se lançait pour un deuxième mandat. Et vous avez vu les Républicains tout de suite insister sur, euh, sur l'enjeu de Taïwan en disant il y a une publicité qui circule en ce moment une publicité républicaine où on dit euh, c'est peut-être là la Troisième Guerre mondiale, ce sera peut-être là, elle est peut-être déjà commencée en Ukraine, mais bon, l'enjeu de Taïwan inquiète beaucoup les républicains et les démocrates. La présence américaine dans la région, je pense... Celle à laquelle vous faites référence permet, dans une certaine mesure, de dissuader la Chine de, de, de se lancer pour vrai, pour de bon. On a vu qu'il y a eu des exercices militaires autour de Taïwan, des exercices chinois au cours des, des dernières semaines. Mais la Chine fait preuve d'une grande prudence quand même pour l'instant, parce que Taïwan, c'est stratégique. C'est extrêmement stratégique, notamment en raison du fait que Taïwan produit... 90% des semi-conducteurs de, de grande qualité, euh, de haute qualité, euh, je ne sais pas en anglais, on, on, j'ai l'expression en anglais en tête, mais ces semi-conducteurs, ces puces, ces micro-puces euh, hautement sophistiquées qui se retrouvent dans à peu près tous les appareils que je vois devant nous en ce moment, notamment les iPhones, les téléphones, euh, les, téléphones les ordinateurs, mais, mais qui sont euh, extrêmement utiles aussi pour développer des systèmes d'armement. Euh, hautement sophistiqués aussi. Donc, la Chine a besoin de ces de puces et de ces puces pour la suite des choses, les États-Unis aussi. Euh, Taïwan, donc, est un enjeu stratégique important. Ce n'est pas évident de dire, on intervient à Taïwan et peu importe ce qui arrivera. Déjà, dans le, dans le secteur des semi-conducteurs, ça aurait un effet, un, un effet déstabilisateur considérable pour la Chine pour les États-Unis. D'ailleurs, la, la compagnie qui produit ces puces et ces puces s'appelle TSMC. Et bon, ils sont en train de délocaliser certaines de leurs activités productives en sol américain parce que, justement, l'activité productive des semi-conducteurs hautement bon, très sophistiquée trop concentrée à Taïwan. Et euh, bon, il y, y, y a des rumeurs voulant que L'entreprise a déjà fait savoir qu'elle détruirait ses installations si la Chine faisait preuve de trop euh, d'hostilité de, de à l'égard de Taïwan. Donc, je ne sais pas s'il y aura un affrontement à Taïwan, un affrontement militaire semblable à celui qu'on qu observe en Ukraine. Ce que je sais, c'est que Taïwan, c'est très stratégique pour les raisons que j'ai évoquées. Et je ne suis pas un expert de la Chine, mais j'ai l'impression que la Chine fait preuve d'une très grande prudence, somme toute. Euh, Peut-être une plus grande prudence que ce que Poutine a fait en Ukraine.
0: Suite à la dernière visite de Biden récente au Canada, il semble que euh, certains de ces micropuces seront produites entre Bromo et Albanie. <rire> Donc, euh, on va garder l'œil ouvert. Mais c'est très intéressant que plutôt, pour parler du désengagement graduel dans certaines régions américaines, vous avez parlé de prudence. Mm -hmm. Certains parlent de déclin. Est-ce que c'est de la prudence ou c'est un déclin? Et est-ce que c'est une décision américaine ou c'est le résultat d'une perte de pouvoir ou d'un environnement politique euh, domestique aux États-Unis euh, qui fait que euh, l'atmosphère la, partisan, ce que les électeurs veulent, c'est de moins en moins euh, axé vers les questions internationales?
3: Mais euh, deux, trois éléments là-dessus. Pour ce qui est du déclin des États-Unis sur la, sur la scène internationale, c'est un déclin relatif. C'est un déclin relatif parce que L'économie américaine reste forte. Euh, euh, bon, euh, si, si on regarde, il y a toutes sortes de chiffres là-dessus qui montrent que l'économie américaine continue de se développer. Mais c'est l'économie chinoise qui monte plus rapidement que l'économie américaine. Donc, c'est un déclin relatif. Les deux économies continuent à... Continue à se développer, mais la Chine se développe beaucoup plus rapidement. Euh, il y a des belles études de, de, de l'université de Harvard là-dessus. Je montrais ça dans mes cours encore il y, a, il y a deux semaines. Toutes sortes de chiffres sur la, la croissance du PIB euh, en Chine, tout ça. Donc, on voit que les États-Unis sont en perte de vitesse. sont en perte de vitesse. Donc, c'est un choix qui leur est imposé tout ce qui se passe en ce moment. Cette idée de Biden de rapatrier les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs en sol, en sol américain. Cette idée de de rapatrier les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, en terres rares, en sol américain aussi. Minéraux critiques et terres rares qui seront essentiels à la, la révolution verte que Biden propose. Donc, pourquoi on parle de ça? C'est qu'on sait qu'on est de plus en plus dépendant de la Chine dans le secteur des terres rares, c'est évident, et de l'Asie de l'Est dans le secteur des semi-conducteurs, c'est évident aussi. Euh, donc, la Chine monte, cette région monte, et Biden et Trump, avant lui, essaie de, de ralentir la Chine, de ralentir cette région. Euh, bon, Trump parlait d'une guerre commerciale contre la Chine. Biden, en ce moment, est pas mal dans la continuité. Sa politique commerciale à l'égard de la Chine ressemble beaucoup à celle de Trump. Il n'y a pas de tweet, il n'y a pas de déclaration à l'emporte-pièce, mais les tarifs à l'égard de la Chine, euh, Biden les a conservés pour la plupart. Il impose de nouvelles sanctions à la Chine aussi pour l'empêcher de, de développer sa capacité de production de semi-conducteurs hautement sophistiqués. Donc, on est encore dans, dans cet état d'esprit. Et pourquoi Biden le fait? Ben c'est qu'il y a un appétit pour ça aux États-Unis. Il y a vraiment... Si vous regardez les sondages d'opinion aux États-Unis, l'opinion des Américains et américaines à l'égard de la Chine, on voit que cette opinion est de plus en plus négative. Ça, ça a beaucoup augmenté au cours des dernières décennies. Et les deux parties ne s'entendent pas sur grand-chose, mais ils s'entendent au moins pour dire que la Chine représente une menace considérable pour la suite des choses, qu'on est en train peut-être de vivre un, un traumatisme national aux États-Unis parce que... Il y a d'autres puissances qui montent. C'est pas vrai de dire que la, la, les États-Unis sont la seule superpuissance du monde. Et bon, si vous faites le tour du Midwest américain, ça fait pitié, là. Par endroits, c'est... Un pays qui se dit extrêmement puissant, un pays qui se dit... un chef de file dans toutes sortes de secteurs, mais... Mais on se promène à Détroit, puis il n'y a pas juste Détroit, on se promène euh, autour de, de Chicago, à Pittsburgh. On est encore allé à Pittsburgh en 2022. Des maisons placardées, des usines désaffectées, mm -hmm. des gens qui cherchent de l'emploi, des problèmes de consommation d'opioïdes. De, euh, des gens qui travaillent à trois endroits pour gagner 35 000 alors qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils avaient une job, puis ils gagnaient 100 000 non? Donc... C est, c est, cette crainte d'un traumatisme national, de, cette nostalgie d'une époque révolue, euh, c'est est, est vraiment, euh, est, est, est vraiment dans l'air du temps aux États-Unis. Et ce sont des choix qui ont, été faits, qui ont été faits en sol américain, des décisions qui ont été prises. On a négligé certaines régions, on a, on a accepté que des industries délocalisent leurs activités ailleurs qu'aux États-Unis, au Mexique notamment... Mais c'est aussi des choses qui s'imposent à l'international. La Chine monte. La Chine monte. Mmh.
0: Ça me fait penser euh, au film là, de la cinéaste chinoise euh, sur ces communautés nomades qui travaillent dans les centres euh, Amazon.
3: Nomadland, oui. Nomadland.
0: C'est là qu'on sent justement cette espèce d'effritement de... de la société américaine. Ce film-là m'avait vraiment touchée.
3: Il y a aussi, Laurence, le, 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 le superbe documentaire sur Netflix. On peut le regarder. Ça s'appelle « American Factory ». Et ce sont donc des intérêts euh, des investisseurs chinois qui, euh, euh, justement, investissent dans la relance d'une usine du Midwest américain. Et euh, ce sont donc des... des des, des personnes d'affaires chinoises qui emploient des travailleurs américains euh, qui retournent à l'usine, mais qui voient que la culture, en fait, est complètement différente. Les emplois ne sont pas les mêmes non plus, les conditions, les conditions de travail non plus, les bénéfices des travailleurs, tout ça, il n'y a pas de syndicat, bon, des choses comme ça. Et ça, c'est traumatisant, en fait. C'est traumatisant pour, pour une population des, des travailleurs d'une région où, où, euh, qui était le symbole de la puissance américaine, le Midwest américain, je veux dire l'industrie automobile de Détroit dans les années 50 et 60. On se rappelle les publicités, c'était bon, le, le bon vieux temps, comme on dit, mais ce n'est plus comme ça. Et Trump a essayé de relancer ce pays-là et cette région-là à sa manière. Biden essaie, essaie de le faire en promettant des emplois euh, dans les énergies renouvelables, en promettant des emplois dans le secteur des semi-conducteurs, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ce sont vraiment des projets de longue haleine. Lancer une usine produisant des semi-conducteurs, ça ne prend, ça prend pas un an, ça ne prend pas six mois. Euh, en Chine, c'est possible, mais ils sont moins contraints euh, par les, 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 les réglementations environnementales, les droits des travailleurs et tout ça aux États-Unis, c'est plus compliqué.
1: Parlons-en justement de l'environnement des États-Unis. S'il y a un domaine dans lequel... Les États-Unis sont vus comme un État voyou, c'est la question de l'environnement. Ouais. Euh, et en même temps, c'est un des domaines dans lesquels ils doivent absolument collaborer avec la Chine, donc les deux plus grands pollueurs mondiaux. Mm -hmm. euh, les États-Unis qui encore viennent aux négociations des Nations Unies, mais ne signent pas les pactes, notamment celui sur la biodiversité, ils se sont retirés de Paris, ils sont revenus. Mm -hmm. Mais euh, est-ce qu'on en est où justement sur les États-Unis, l'environnement? Ils font des grands discours, mais est-ce que ça se concrétise d'une certaine manière dans l'espace international?
3: Bien, il y a deux pays euh, sur l'environnement dans ce pays-là. C'est ça. Il hein? euh, y, y, y a une très, très forte polarisation. Il y, y a des désaccords extrêmement importants entre les républicains et les démocrates là-dessus. L'autre problème, c'est qu'il y a des retournements électoraux euh, d'un cycle électoral à l'autre. Euh, donc, euh, po forte polarisation, volatilité électorale. Ça fait en sorte que, d'une élection à l'autre, on se retrouve avec un président ou euh, des majorités au Congrès qui veulent prendre le contre-pied au fond de ce qui s'est fait deux ans auparavant. Donc, Trump a tout déboulonné ce qu'Obama avait fait. Et là, Biden revient avec un programme environnemental extrêmement ambitieux. Mais le problème pour les interlocuteurs internationaux, c'est qu'on n'a jamais de garantie que c'est ça, ça qui va être la position américaine pour trois, quatre, cinq ans, six ans. Euh, si Trump revient au pouvoir après l'élection de 2024, ben, on peut s'attendre à ce qu'il essaie de tout défaire, ce que, ce que Biden a fait. Euh, depuis deux ans, ce qu'il aura fait durant son premier mandat. Mais le bilan de Biden sur le plan environnemental est, est, quand même, bon, est, est quand même pas si mal. est quand même pas si mal retour dans les accords de Paris. Euh, il a placé la, les changements climatiques et euh, les questions environnementales au cœur, de, au cœur de sa politique étrangère, même le département de la Défense Intègre les questions climatiques et environnementales dans, dans ses politiques. Euh, quel effet les changements climatiques peuvent-ils peuvent avoir sur... Euh, quel effet ça peut avoir sur les soldats américains euh, stationnés à l'étranger, euh, euh, sur les bases américaines qu'on retrouve un peu, un peu partout à l'étranger. Et euh, Biden, bon, a quand même réussi à convaincre le Congrès des États-Unis d'aller de l'avant avec euh, un projet de loi extrêmement important, le, la loi sur la réduction de l'inflation. Elle s'appelle mmh. comme ça, mais si on regarde... Si on regarde les détails de la loi, il y a des investissements majeurs, peut-être mm. les plus importants du gouvernement, de l'histoire du gouvernement fédéral dans euh, des projets de développement des énergies renouvelables aux États-Unis, investissements aussi dans le secteur euh, automobile, mais pour inciter les, les industries, les entreprises euh, à produire des, des, des véhicules électriques, des électriques, investissements dans la filière batterie. <rire> euh, bon, on verra ce que ça donne, parce que si Trump revient au pouvoir... Et si les républicains sont majoritaires dans les deux chambres du Congrès à partir de janvier 2025, ils pourraient être tentés de, en fait, de tout faire pour réduire ces, ces investissements-là. Mais euh, pour l'instant, le, le bilan de Biden n'est pas si mal. Considérant que le président n'est pas tout puissant dans ce pays-là non plus, c'est très difficile pour le président de convaincre le Congrès d'aller de l'avant avec des investissements comme ceux-là. Et euh, c'est un... C'est un pays où le pouvoir est extrêmement décentralisé. Et en ce moment, il y a des gouverneurs républicains qui disent, par exemple, euh, ben nous, on n'ira pas très rapidement avec ces projets-là. On va, bon, on n'a peut-être pas le choix de, de prendre en considération le fait que le gouvernement fédéral veut nous donner de l'argent, mais on ne va pas se presser euh, d'aller de l'avant avec ces projets-là. Donc, il y a encore beaucoup de résistance. C'est ça. C'est ça le, La beauté du système américain, c'est qu'il n'y a personne qui détient le pouvoir tout le temps, tout le pouvoir tout le temps. Mais c'est aussi un défaut lorsqu'on souhaite, euh, lorsqu souhaite des réformes, lorsqu'on souhaite des changements importants. Ils ne viennent pas rapidement parce qu'il y a toujours un acteur ou deux ou trois qui peuvent euh, euh, empêcher euh, les autres d'aller de l'avant avec leur projet.
0: Lorsqu'on prend justement le Green Deal euh, après la pandémie ou pendant la pandémie, après ça, le, la loi sur la, la, pour réduire l'inflation, le IRA et le CHIP Act, qui est soi-disant pour les semi-conducteurs, il ben, y a plein d'affaires mélangées là-dedans. Ouais. Ce que moi, j'y vois, c'est des investissements justement massifs dans l'économie verte et des, in des investissements massifs en sciences. Ouais. Et dans tout ce qui y a, innovation, recherche, et ça c'est pas juste dans les sciences pures, ça va toucher les sciences sociales, les, ouais. les gens, euh, dans toutes les universités américaines, je pense que ça va changer la donne. J'ai l'impression, est-ce que ça met le Canada dans notre relation bilatérale dans, en mode rattrapage sur ce, ce type de politique-là où il faut aussi s'assurer peut-être d'en faire partie mm -hmm. justement, pas que ça soit isolé aux États-Unis, non?
3: Bien, je dirais que les deux, il faut... Bien, d'ailleurs, c'est ce qu'Ottawa, euh, semble-t-il... Hein? Euh, tente de faire avec son dernier budget, donc des investissements en recherche et développement dans ces secteurs-là pour... Euh, bon, dans le secteur des énergies renouvelables aussi. On s'aligne un petit peu sur le discours de Biden, dans le fond, parce qu'on veut que les entreprises canadiennes dans ces secteurs restent compétitives avec les entreprises américaines. Bon, si les entreprises américaines reçoivent des subventions importantes du fédéral dans le secteur des énergies renouvelables et que les industries canadiennes n'ont pas droit à ce même genre de subvention au Canada, ben les, en les entreprises canadiennes se retrouvent désavantagées par, par ça dans un contexte nord-américain. Donc, des investissements d'Ottawa pour que les entreprises canadiennes suivent, mais aussi, on l'a vu lors de la dernière rencontre entre Biden et Trudeau, euh, une, une, une volonté affirmée de, de Trudeau de faire partie, en fait, que le Canada fasse partie euh, de, de la recette, en fait, de, de l'équation qui est proposée par, par Biden pour transformer l'économie euh, de son pays. Euh, C'était peut-être pas clair ce que je viens de dire, mais au fond, euh, ce, que, ce que Trudeau essaie de faire, c'est de démontrer à Biden que le Canada peut être utile aux priorités de politique étrangère de, de Biden, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, en disant, ben, IBM a une usine à Bromont. Euh, donc, euh, est-ce que ce serait possible de prévoir des investissements pour qu'il y ait un, corri un corridor... Euh, trans transfrontalier euh, de d'emballage de, euh, et de en fait, ils font les tests des semi-conducteurs à Bromont, selon ce que j'ai compris. Je n'ai pas visité l'usine, mais cette idée de dire, bien, vous voyez, il y a une frontière, mais il y a des collaborations extrêmement fortes entre les deux pays. Nos chaînes d'approvisionnement sont fortement intégrées. Et de faire affaire avec le Canada, M. Biden, ça peut vous permettre d'atteindre vos objectifs encore plus rapidement que si le Canada euh, n'était pas là, n'existait pas. Donc, je dirais un peu des deux, se montrer utile, montrer comment le Canada peut être utile, mais, mais, mais aussi d'investir ici au Canada dans... Dans des secteurs euh, qui permettront de, de faire du Canada euh, ouais, un pays euh, qui suit, en fait, qui suit les États-Unis sur ces, sur ces dossiers-là.
1: Parlant de la relation canado-américaine, elle mm -hmm. a été beaucoup en, en montagne russe. Euh, sous Trump, ça a été très difficile. Là. Nos diplomates ont eu à marcher sur des œufs ouais. euh, pendant des années. Quand Biden est arrivé, au début, on s'attendait presque à un vent d'air frais. Ça a été fantastique dès le début. Euh, là, récemment, Joe Biden est venu au Canada. On en est rendu où? Est-ce qu'on est, qu est euh, de retour au, à la bromance euh, des années Obama, où il reste encore beaucoup de, de sable dans l'engrenage? On parle notamment, c'est ça, de, du Buy American. Canada mm -hmm. tout fait pour avoir une exception, mais est-ce que ça va bien au-delà de la surface? Là?
3: Ben, les, les deux, Biden et Trudeau, s'entendent bien sur le plan personnel, mais... Euh, mais... Le protectionnisme américain est là pour rester, je pense. Je pense qu'on le voit dans toutes sortes de secteurs. Bon, vous vous souvenez, durant la présidence Trump, Trump... Euh disait qu'il détestait le système de gestion de l'offre canadien dans le secteur agroalimentaire euh, parce que, bon, ça, ça nuit aux, aux fermiers du Wisconsin, d'Upstate New York et tout ça. Biden pense la même chose, c'est juste qu'il ne le dit pas sur Twitter. Mais <rire> les démocrates et Biden sont toujours à l'écoute des fermiers du Wisconsin dans ce, dans ce dossier-là. Pourquoi? Parce que le Wisconsin est un état-clé des élections présidentielles. Biden n'a pas le choix d'être à l'écoute de ces Américains et Américaines qui ont beaucoup d'appétit pour le protectionnisme en ce moment.
0: Mais pendant la renégociation de l'ALENA, il y a eu des négociations très précises sur le lait en poudre de tel exact, type, exact. justement, pour sortir de l'impasse.
3: Exact. Et, et c'est ça, en fait. Les intérêts nationaux américains passent avant tout, tout le temps. Mais là, c'est encore plus le cas qu'avant. Et Trump, bon, vous vous souvenez, faisait moins la distinction entre les compétiteurs des États-Unis et les alliés traditionnels. Biden fait plus la distinction entre les compétiteurs comme la Chine et les alliés traditionnels comme le Canada, mais euh, il fera pas de cadeau au Canada euh, sur le plan commercial et sur le plan économique dans des secteurs névralgiques pour sa réélection. Les fermiers du Wisconsin, les... Euh, les, les travailleurs dans le secteur de l'automobile du Michigan qui souhaitent qu'on relance l'emploi-là et pas en Ontario, même si on aime bien les Ontariens, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les Canadiens, mais on veut donner des emplois aux Américains avant tout. Tant mieux si la collaboration peut permettre de relancer l'emploi aux États-Unis dans certains secteurs, mais on ne fera, fera pas de cadeaux euh, à nos voisins du Nord, même si on les aime beaucoup. Et je pense que ce qui a changé avec Trump, et je pense que c'est là pour rester... Euh, c'est qu'on ne peut plus tenir cette relation pour acquise. On ne peut plus se dire, ah, ils sont nos amis, de toute façon, la, la relation est cordiale, une relation spéciale, ils vont toujours penser à nous. Ce n'est plus comme ça. Par contre, ce qui peut aider le Canada en ce moment, c'est que Biden et les Républicains sont extrêmement préoccupés par la montée de la Chine. Et si le Canada peut être utile aux États-Unis pour aider Washington à, à être plus, plus vif dans la compétition avec la Chine, ben, ben c'est tant mieux pour Ottawa. Et lors de la rencontre entre Trudeau et Biden, on l'a vu, Biden a beaucoup insisté sur les deux secteurs dont j'ai parlé tantôt, qui sont très, très importants dans la compétition avec la Chine, la, les minéraux critiques, les terres rares et les semi-conducteurs. Donc, j'en reviens à ça, mais ce sont vraiment les buzzwords euh, du moment. Je regarde plein de conférences, j'imagine que vous le faites aussi, euh, de conférences à Washington dans les think tanks et tout ça. Je pense que il y, a, il, y a, il y a deux conférences sur cinq qui portent sur les minéraux critiques et les semi-conducteurs en ce moment. J'exagère, je n'ai pas quantifié ça, mais, mais on voit, c'est une grande préoccupation et tout ça, euh, parce que c'est important pour la sécurité nationale et c'est important aussi pour la, la Révolution verte. Et la Révolution verte, Biden la lie toujours à la création d'emplois. Euh, donc, euh, c'est ça.
0: Frédéric Gagnon, tu es l'air de la... Wow! Ça va vite! <rire> Titulaire de la chaire
3: Raoul Dandurand. merci euh, sincèrement d'avoir été avec nous. Merci à vous. Mmh.
0: Laura Julie, quand j'entends Frédéric Gagnon nous parler de la politique américaine puis de la politique étrangère américaine, c'est tellement des enjeux de politique canadienne en fait on peut pas on est tellement collé sur les questions d'économie d'intervention militaire de dépenses militaires aux enjeux américains on est vraiment
1: euh, nos, nos discours dépendent dès lors à bien des égards en effet j'ai trouvé super intéressant aussi ce que Frédéric disait sur le traumatisme en fait la montée de la Chine et le traumatisme que les États-Unis vivent par rapport à ça euh, à tous les empires qui montent et qui descendent, hein, il y a toujours ça, on le voit, à la Russie en ce moment, le conflit en Ukraine est beaucoup lié à ce traumatisme-là de l'empire qui est tombé en Turquie, euh, ça reste au cœur de la politique, euh, à la fois domestique et étrangère, euh, cette idée-là là, de, de remplacement des, des élites euh, et de, dans leur cas, l'Empire ottoman, ce que ça a laissé derrière et cette espèce de de désir là ou d'espèces de, de nostalgie-là. Et aux États-Unis, c'est vrai que cette nostalgie-là, elle est d'abord économique, euh, plus que sur la puissance du monde à l'étranger ou le colonialisme. Là, on, on voit ça chez les Britanniques souvent. Un, des fois, il y a un, un, une espèce de nostalgie par rapport à ça. Chez les Américains, elle, elle se vit par l'industrie, la, la, la force de l'industrie, euh, plus que sur, sur d'autres tableaux. Puis, on pourra parler de découplage ou de
0: « decoupling », comme on dit en anglais, temps qu'on veut, c'est-à-dire de la séparation économique de, de, du Canada, des États-Unis, de la Chine. La réalité, c'est que moi, j'étais ré récemment à Mexico City. Et puis, ce qu'on voit au Mexique, c'est des investissements chinois pour euh, se rapprocher des États-Unis. Si, si on ne nous laisse pas avoir accès au marché, on va rentrer dans l'ALENA ou, comme on le voit dans ce documentaire-là, on va investir dans des, dans des compagnies américaines. L'enjeu va rester euh, d'actualité
1: parce que les investissements chinois deviennent plus sophistiqués, en fait. Oui. Et aussi, les immenses diasporas chinoises hein, qui ont toujours des liens avec la Chine, qui sont autant aux États-Unis qu'au Canada et euh, qui jouent un rôle euh, dans, dans tout ça, dans, aussi dans l'industrie, dans euh, les transferts de technologies. Donc, il y, y a beaucoup de, de choses, en effet, qui nous relient tous les deux, autant dans nos désirs que dans nos inquiétudes. Cela dit, j'ai une inquiétude qui euh,
0: persévère sur le discours par rapport à la Chine et aux diasporas, c'est qu'on peut facilement tomber dans une peur de l'autre. Il y a des diasporas d'origine chinoise qui sont ici depuis très longtemps, puis d'avoir un lien avec la Chine… Il faut faire attention dans le discours politique de ne pas euh,
1: marginaliser ou euh, associer ces gens-là par défaut à une politique étrangère. Non, chinoise. parce que ça peut, la diaspora avoir, peut avoir toutes sortes de rôles en affaires, en technologie, mais aussi dans la promotion de la démocratie. Euh, dans les valeurs, dans le dialogue aussi entre la, les, les différentes communautés chinoises qui sont chez nous et qui sont en Chine. Euh, donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que ça va beaucoup plus loin. Euh, et en fait, moi, il y a une partie aussi de de l'affrontement avec la Chine qui m'inquiète justement sur, sur la sinophobie, l'on on vit en ce moment, il y a toutes des discussions autour de TikTok. Euh, on a vu ça aussi à, par rapport à la Russie, avec Telegram. Des fois, en enfin, on se pose la question jusqu'à quel point... Euh, tout ça est justifié ou jusqu'à quel point il y a une espèce de, de peur ou une cynophobie qui se cache derrière ça. Je pense que ça, il va falloir vraiment faire attention aussi à ça. Il y a des choses qui sortent de Chine qui sont très intéressantes. Le gouvernement n'a pas les mains dans absolument tout, même s'ils sont très, très présents. Euh, mais je pense qu'il euh, va falloir apprendre à à modérer nos, euh, justement nos jugements par rapport à la Chine tout en étant vigilants sur euh, notamment les questions qui, qui nous préoccupent le plus, euh, qui sont euh, notamment les droits de la personne ou les vols technologiques là, qui semblent être un problème ou les attaques, les cyberattaques euh, qui sont de plus en plus fréquentes. J'invite nos auditeurs donc à
0: retourner à l'épisode avec David Ownby de plus tôt cette année, parce qu'on parle de ces enjeux-là. Donc, euh, merci encore à Frédéric Gagnon d'avoir été avec nous.
2: Pour aller plus loin.
0: Donc aujourd'hui, on a une chronique pour aller plus loin toute spéciale avec notre réalisatrice Caroline Delamotte qui sort de derrière le rideau radiophonique pour nous parler d'une
2: nouvelle série sur Netflix, The Diplomate. Caroline, euh, qu'en est-il de cette série? Bonjour, Laurence. Oui, j'ai trouvé que c'était très à propos, le, le timing de notre, de notre sujet avec la sortie de cette série sur Netflix. Ça s'appelle The Diplomat. Celle qui pilote cette série s'appelle Deborah Kahn qui est américaine. Elle, a, elle est connue pour avoir fait la série Homeland elle a aussi fait, euh, écrit des épisodes de West Wing. C'est quelqu'un qui, qui est passionné par la politique américaine, qui dit par les rouages de la politique américaine et de la politique internationale. Et donc, en fait, elle dit que de, dans les entrevues, elle est inspirée par tous les débats des États-Unis dans les dernières années, le fait que les États-Unis se soient retirés de certains traités, leur position de plus en plus remise en question parfois dans la, la politique internationale. Et sa passion dans la vie, c'est d'informer et de divertir en même temps. Et donc cette série là qui a tous les rouages euh, d'une série de ce type là américaine, c'est-à-dire euh, l'héroïne qui est l'ambassadrice nommée de façon euh, inattendue en fait euh, en Angleterre pour régler une crise internationale qui semble ou qui semble impliquer l'Iran et les États-Unis. Et donc, il y a des traits grossiers, mais ce qui est intéressant, c'est que l'approche est beaucoup plus nuancée au niveau de la position des États-Unis par rapport au reste du monde. C'est intéressant parce que ça informe l'auditeur sur tous les rouages, sur les, les, les travails en coulisses aussi beaucoup. De, des départements de, de renseignement et des affaires internationales, des diplomates euh, qui souvent servent de tampon avec leurs dirigeants qui sont peut-être beaucoup moins subtils et qui n'ont euh, qui, qui pas les mêmes agendas que ceux qui sont plus dans les coulisses, qui veulent la paix et, et c'est très intéressant de, de voir ça.
0: Merci Caroline, c'est euh, très intéressant d'avoir le regard d'une cinéphile et mordue de politique internationale comme toi. Et ce que je voyais sur les, réseau les réseaux sociaux récemment, c'est deux types de réactions à cette série. D'une part, des gens qui disaient oh, « c'est pas réaliste, mais on aura toujours de ça, c'est Hollywood après tout ». Et beaucoup de diplomates qui se sentaient vus, qui disaient ah, « pour une fois, on met notre travail de l'avant ». Alors,
2: euh, à écouter. Oui, absolument. Parce que c'est ça, Déborah Kahn, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches. Donc, pour les étudiants et nos auditeurs, c'est une bonne mise en application au grand public de ce qu'on vient de discuter. Merci, Caroline.
0: Donc, je vous rappelle que vous pouvez trouver nos épisodes de « Sans escale », donc celui-là, sur toutes vos plateformes de balado, sur le site web du Cérium. Et euh, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, pour euh, rester à l'affût euh, de notre contenu.
1: Merci d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des arts et sciences, ainsi que la Direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Merci à notre équipe composée de Caroline Delamotte à la réalisation, Sarah Ramouni à la recherche, merci aussi à Émir Chouchan au studio du Campus 1000 et à CISM. Et bien sûr, merci à Frédéric Gagnon, notre invité aujourd'hui. Laurence, on remet ça bientôt. Mais oui, avec plaisir.